0: Merhaba. Ee, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Ee, bu haftanın konusu enflasyon haliyle bütün herkesin merakla beklediği e, bir rakam olacak. Bunun üzerinden e, konuşacağız bir parça. İşte tweet, hafta sonu TÜİK başkanı değişti. Onunla ilgili de haliyle konuşacağız. E, bugün sabah onda İTO'nun e, rakamları açıklandı. Bir de bizim izlemeye çalıştığımız sevgili dostumuz Orhan Kuruzüm'ün hazırladığı Antalya hal fiyatları ve miktarları var. Yani tek fiyat ve miktar endeksi. Aslında bir tek orada görebiliyoruz. O da bizim için ilginç oluyor. Orada da enteresan sonuçlar var. Onları da konuşacağız. Buradan yola devam edeceğiz. Ondan sonra da vakit kalırsa güven falan meselelerini konuşacağız tabii ki. Bu enflasyonla ilgili olarak. Evet. Aslında herhalde bu sabah 10'da açıklanan İTO endeksinden başlamakta fayda var.
1: E, dün açıklandı e, diye biliyorum ben. Dün açıklandı? Ben
0: bugün baktığım için, bugün sabah baktığım için bugün sabah açıklandı sandım ama neyse. Dün açıklanan o zaman. Peki. E, bu çizim biri koyacak olursak aslında baya bir şaşırtıcı olmayan beklenen e, rakamlar geldi diyebiliriz e, iyi gözüküyor mu tam emin değilim ama yüzde on 13.78'lik bir e, artış var ikiyi koyduğumuzda daha e, iyi konu görebileceğiz yüzde 13.78 son derece yüksek Çünkü geçen ay hatırlayacaksınız yüzde dokuzlar civarındaydı. Dokuz nokta sekiz
1: civarındaydı. E, bu, hemen hemen. Sayın hocam. E, bu ellilik bir artışı ifade. Ediyor. Evet. Bu veri ay, e, aylı, e, yıllıklandırılmış Ocak ayı e, enflasyonu. Yani geçen yılın ocağına göre artışlar evet. Evet. mı? Yoksa aylık aylık mı? Yok. Bu 13.78 aralıktan ocağı. Art-
0: He, aralıktan tamam, ocağın evet. aralık'tan tamam, aralıktan oca. artış yüzde on üç noktayı dokuz nokta bu endeks değerlerini görürsek daha iyi şey yapacağız çizim 2'yi gösterecek olursanız eğer Evet burada işte endeks değerleri ay ay şimdi buraya bakacak olursanız Kasım ayında otuz bir bin sekizmiş endeks Aralık ayında otuz üç bin dokuz yüz doksan dokuz otuz çıkmış bu da 9.65'lik bir artış gösteriyor. Şimdi İstanbul'da İTO'nun endeksi 9.65 iken TÜİK'in açıkladığı rakamı aklınıza getirin. Yüzde ee, %12 13 gibi bir şey çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. bunun evet. üstü. Şimdi bu 9.65 aşağı yukarı %40, %40 40 40 45'lik falan bir artışla 13.78'e geldi. 13.78'e geldi ve e, yıllık bir önceki tabloda vardı galiba ama yıllık artış da yüzde 50 oldu tam yüzde 52 bir önceki yılın aynı ayına göre değişim yüzde 50.91 şeyde e, İstanbul geçinmeler geçin, geçinme indeksinde ücretler geçinme indeksinde e, şey ise. E, Söyleyin adını, e, toptan eşya fiyatında ise yine 50'nin üzerinde. Dolayısıyla art, ikisi arasında İTO'da bir e, şey var, paralellik var artış oranları bakımından. İkisi de yıllık %50 seviyesine ulaşmış durumda. Dolayısıyla buradan yola çıkacak olursak %36'nın üstüne minimum minimum 15 civarında bir TÜİK rakamının gelmesini beklemek doğal. Ee, öyle olunca da 40'ları buluyoruz herhalde. Geçen yılki Ocak ayı aylık yüz, yüzde kaç sene hatırlıyordum galiba. Yüzde birin altındaydı galiba değil mi? Öner. Ne? TÜİK'te. Ee, geçen evet. yıl Ocak ayındaki aylık endeks artışı. Yani yüzde bir çıkacak, yüzde on dört, on beşlik falan bir şeyin girmesi gerekiyor. Dolayısıyla evet. e, 33'lerde yani 30 küsürlerden 40 küsürlere ee, sıçrayacağız yıllık yıldan yıla ocaktan ocağa baktığımızda şu
1: 36 36.4 yıllık e, oca- şey aralık ayı itibariyle e, yıllık enflasyon 36.4 idi e, 4 idi yani üzerine, yani, yani 50'ye var bilirsin
0: normal koşu
1: e, 50'ye de varabilir 50. bir kere 40'ı aşacağı kesin mi
0: Evet ee, şimdi tabii bu noktada bunun detaylarına girmeden önce belki bu TÜİK e, başka yani insanların merakla beklemesinin asıl nedeni e, bu TÜİK başkanının aniden değiştirilmesi. Hani bekleniyordu gerçi değiştirilmesi. Geçen hafta konuşmadık biz ama otur tür vardı. değişçene dair iki haftadır vardı. E, fakat bu... Sonuçta bu e, başkan değişti. Ben, tabii benim için önemli olan e, başkanın yanı sıra, yani en azından başkan kadar önemli olan TÜİK'in organizasyon şemasında bir hareketlilik var mı? Onu görmek için e, web sayfasına baktım TÜİK'in bugün sabah. E, organizasyon şemasının olması gereken yerde beyaz bir güzel boşluk vardı. Yani belli ki henüz bir karar Alınmamış yani bütün daire başkanlıkları, başkan yardımcılıkları masanın üstünde olabilir. Bunu herhalde önümüzdeki hafta ya da en geç iki hafta içinde kimin hangi göreve geldiğini göreceğiz. Gerçi başkan yardımcısı ataması yapıldı bir tane. Onu o da bilmiyorum nereden geldiğini. Bir başkan yardımcısı ataması yapıldı fakat o organizasyon şeması olması gereken yerden kaldırıldı. Şu an için bu, boşluk var orada.
1: Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim fazla Hayır. ilerlemeden bu değişiklikle ilgili? Şimdi biz İTO'nun rakamlarını e, bir referans alıyoruz. Nasıl e, e, bizim Veysel ve e, ekibi, Veysel Ulusoy ve ekibinin e, en hakkın, verilerini, kamuoyu ve bizlerin referans alması e, gibi e, İTO'nun rakamları da e, önemli bir gösterge, e, öncül gösterge aslında İstanbul'u yansıtması e, yansıtıyor ama bunun yanı sıra Antalya'daki e, tarım, e, tarımdaki gelişmeler, gıda fiyatları Türkiye'deki enflasyon oranında ee, önemli unsurlardan birini teşkil etmesi e, bakımından e, o da bizim için önemli dolayısıyla biz bunu da e, artık e, izlemeye alıyoruz. Dolayısıyla e, TÜİK'in rakamlarını değerlendirirken kamuoyundaki hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak e, İTO, e, ENAK ve e, Antalya'da e, sanırım Antalya Ticaret Odası'nın hazırladığı bir şey olsa gerek evet, değil mi? Antalya e, evet, tarımsal e, e, malların e, fiyatlarındaki gelişmeleri de e, göz önünde e, bulundurarak TÜİK'in rakamlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani aslında basit bir fiyat endeksinin enflasyon rakamının bu boyutta e, irdelenmesi ciddi bir maliyet zamansal ve ekonomik manada ama maalesef ülkemizdeki e, yaşanan gerçekler TÜİK'te yaşanan gerçekler e, böyle bir e, analiz yapmayı ve daha e, kapsamlı e, bir şekilde e, açıklanacak olan rakamları ele almayı zaruri e, kılıyor bizler açısından ben başka rakamların hesaplanan başka rakamlar e, bilmiyorum ama öğrendikçe bunları da dikkate almak ve değerlendirmelerde kullanmak önemli diye düşünüyorum. Bu birinci vurgu yapmak istediğim şey. İkinci vurgu yapmak istediğim Burada konu. Istersen, i̇stersen senin hazırladığın
0: bir grafik vardı. Onu göster. Niye böyle davrandığımızı da belki şey yapmak açıklamak açısından. Bu da tüyikle İTO enflasyon rakamlarının birlikte gösterimi değil mi? Buradan çok açık evet. gözüküyor zaten. Beraber hareket ediyorlar. Sen, sen azadığın için sen de işte sen bir şeyler söyle bu konuda söylemek istersen. Yani ben
1: e- bu o, grafiği ve Enag'ın da e, bende grafiği vardı. Arkadaşların aylık e, açıkladığı rakamları ben kaydını tutuyordum. Ancak e, teknik manada benim e, bir e, diğer bilgisayarımda ve şu anda da açamıyorum bir teknik problemden dolayı. O yüzden e, hazır bir şekilde de arkadaşlarım verilerine erişim imkanım olmadığı için ben sadece ito'yu aldım ama önümüzdeki günlerde muhtemelen perşembe gününe rakam açıklandığında Enag'ın rakamını da buraya dahil edebilme imkanı bulacağım. Ancak bu enteresan bir şey söylüyor. Türk rakamları bu serinin 2014'ten itibaren görülen bu serinin önemli bir bölümde Türk rakamı İTO'nun üzerinde çıkıyor. Yani... Yani maviler e, e, TÜİK e, rakamları e, turuncuların e, üzerinde bir seyir izlemiş 2015'deki 2015, e, e, deki, 2015 e, yılı e, dışında. Bu şunu gösteriyor ki e, eğer TÜİK rakamlarıyla ilgili bir müdahale söz konusu ise bunun mutlaka hani e, bir ayrışması lazım İTO ile. Pek ayrışma e, görünmüyor özellikle 2020 Sonrasında bu veriler iki endeks verisi paralel neredeyse seyrediyor. Yani çok farklılık göstermiyor. Eğer Türkiye bir müdahale varsa benzer yönde bir müdahaleydi. Biz İto verisinde aramak zorundayız. Yani bu anlamda bir şey yapıyoruz, karşılaştırma yapıyoruz. Keza aynı şekilde. Birazdan senin vurgulayacağın Antalya'daki gıda fiyatları, tarımsal ürün fiyatlarını da önümüzdeki günlerde, cuma, perşembe günü açıklanacak gıda enflasyonuyla göstereceği göstereceği paralelliği görebilmek açısından onu da bir grafik haline getirerek TÜİK'le, TÜİK'in gıda fiyatları ile Sağdaki gıda fiyatları arasındaki farkları da görebilme ve TÜİK'te olası bir müdahalenin olup olmadığını olmadığı konusunda bir yargıya varabilme imkanımız olacak. Şunu da ifade edeyim. Enagın rakamlarını biz buraya koyduğumuz zaman yani belki önümüzdeki hafta kısa bir şekilde hazırladığımda onu gösterebiliriz. Evet. Ee, Enag'ın e, seviyesi benim e, derdim değil. Yani bir iktisatçı olarak e, seviyesi değil. Yani TÜİK'in rakamının üzerinde altında olması e, benim açımdan önemli değil. Ya da o rakamları ben öyle, böyle, bu şekilde yorumluyorum. Eğilimleri yakalayabiliyor mu? Yani TÜİK'le enak e, arasında eğilimler açısından e, bir benzerlik var mı? Niye böyle bir karşılaştırma yapıyorum? Eğer eğilimler e, yakalanıyorsa bu iki e, verinin aslında metot olarak çok birbirinden farkının olmadığı ama seviye olarak bir farklılık ortaya çıkıyorsa da verilerin alındığı fiyatlar açısından bir farklılığın olduğuna kanaat getirebileceğiz. Anlatabildim mi yeteri kadar? Yani eğilim ekonomideki gidişat hakkında bize net bir fikir verir. Yani trend artış yönündeyse enflasyon artıyor onun seviyesine bakmadan. Ancak arkadaşlar he, eğilimi tutturmuş ama e, seviye daha yüksek çıktıysa o zaman bunun üzerinde biraz düşünmemiz e, gerekiyor. Demek ki e, veriye te, e, temel teşkil edecek e, kaynak e, fiyat verilerinin alındığı yerlerin o kaynakların e, bir anlamı var. O zaman işte e, biz e, bu kaynaklar açısından bir sorgulamaya gitmemiz ve o konuda oluşan şüpheleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Tabii ben değil ya da sen değil. TÜİK'i budu kaldırması gerekiyor. Dolayısıyla bu tartışmalara biz de kendi çapımızdan böyle bir katkı sunmuş olacağız. Dolayısıyla yani direkt iki rakamı karşılaştırmak değil, bunun birazcık daha ötesine gidecek analiz yapabilmek, sorgulama yapabilmek ve yaparken de iktisadi sağduyu esas almak son derecede Önemli. Şimdi e, izin verirsen bir son noktayı da bu TÜİK Başkanı'nın değişimiyle ilgili kamuoyunda ortaya çıkan bir e, tartışma ve beraberinde ortaya çıkan e, bir e, takım yanlış anlamalar e, ben gözlemledim. Onu da e, netlik kazandırmak istiyorum. Şimdi e, Sayın Başkan, e, e, kusura bakmasın çok yeni olduğu için ben ismini, ee, öğrenemedim daha ama önümüzdeki günlerde eğer yeteri kadar uzun kalabilirse e, hepimiz e, isminde de öğrenebilecek bir zaman e, kazanmış olacağız. E, kendisi BDDK'dan e, bildiğim kadarıyla e, gelen başkan yardımcısıymış sanırım orada. E, bir kişi e, kariyerine bakıldığı zaman liyakat e, tırnak içerisinde tartışması oldu. Ee, bu kişinin e, işte risk yönetimi ile ilgili bir kişi olduğu, dolayısıyla risk yönetiminin istatistik olasılık teorisi ve ekonometri e, ekonometriye e, konu edinmesi sebebiyle de istatistiğe yakınlığının bulunduğu iddia edildi hani tartışmanın temelinde liyakat meselesi ortaya konmuştu kişinin yeteri kadar liyakatı var mı şimdi böyle bir kurumun Türkiye istatistik kurumu gibi bir kurum başına istatistikle istatistik durağına uğramış kariyerinde istatistikle bir şekilde iştigal etmiş insanların olması yetmez ee, bunun özellikle de bazı çevreler tarafından bugüne kadar gelmiş en e, donanımlı e, kişidir. Dolayısıyla e, son zamanlarda atanmış en e, şey e, liyakatlı kişidir e, yargısı da vardı. Liyakat diplom aldığı diplomalarla ilgili bir şey değildir. Bir kere prensip olarak siz burayı bir kurum haline yani e, devlet istatistik enstitüsünden bir kurum haline getirdiğiniz zaman. O zaman bu başkanın muhtemelen bu kurumun işleyişinden haberdar olan birisinin olması gerekiyor. Ya benim tercihim kurumun kendi içerisinde birilerinin olması son derecede yerinde olur. Yani ben tercihimi bu yönde kullanırım. Ama bu bir devlet istatistik enstitüsü olsaydı yani aynı zamanda bilimsel sadece... Verileri e, derleyip bir yönetsel manada o verileri açıklamak e, sorumluluğunun dışında aynı zamanda metodoloji geliştirebilmek ve e, yeni e, bir takım hesaplamalara e, e, vesile olmak bir akademik araştırmalar da e, yapmak ve bu kapsamda uzmanlıkların oluşturulması falan dediğiniz zaman yani bir enstümantıyla yani Hindistan'da falan olduğu gibi o takdirde e, başkan e, kesinlikle akademik bir vizyona sahip birisinin olması e, yerinde olur. Ancak böyle bir e, tercihi biz yaptık ve İstatistik enstitümüzü TÜİK haline getirdik, bir kurum haline getirdik. Böyle olduğu zaman da dışarıdan atama yerinde, içeriden kurumun bünyesinde e, bilen enflasyon verisindeki enflasyon rakamlarının ya da iş gücü verilerindeki 2000 e, 1990'da yaşanan 94'te yaşanan problemleri sahada yaşanan problemlerin geçmişini e, bilen bir kişinin değil mi o görevde olması yerinde olurdu bu beyefendi böyle bir değerli bir insan olabilir değerli bir insan ve bankacı olabilir bunlar bizim tartışmamızın dışında olan şeyler ancak bu beyefendi bir kurumu tanımıyor iki kurumun geçmişiyle istatistiki geçmişiyle herhangi bir alakası yok. Ee, şundan da şüphem var. Acaba kurumun e, bu verileriyle bir ilgisi oldu mu geçmişte? Ya, e, öyle değil mi? Yani verileri e, TÜİK'in sayfasından mı aldı yoksa Merkez Bankası'nın sayfasını mı kullandı? Ben mesela TÜİK'in sayfasını çok fazla kullanmam e, çünkü çok karışık e, bulurum. Ama ben biliyorum ki sen olsun bizim ailen olsun TÜİK'in sayfasından çıkmıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki bazen hataları, hesaplamalardaki gözden kaçmış bir takım sehven yapılmış hataları görüp arkadaşları da uyardıklarınızı biliyorum ben. Dolayısıyla bizim liyakattan kastettiğimiz alakalı insan olma meselesi bundan ibaret. Şimdi bu beyefendi tabii... Bunlar kurum içerisinde olmayınca ve alakasız bir kurumdan buraya geldiği zaman farklı bir camiadan buraya geliyor bu insan camia olarak bakın bir bankacılıkla ilgili finansal kesimle ilgili bir camiadan çok daha farklı bir yere geliyor neden yani bu beyefendinin ne özelliği var ki Böyle bir e, kurumun başına geldi ki bundan önceki e, başkan da bir saatli bomba bıraktı. Basına vermiş olduğu demeçlerle ben yetimin hakkını e, korumakla yükümlüyüm ya da o mealen me- ona e, karşılık gelecek bir laf söyledi. Yani e, ben ve şöyle bir izlenime e, neden oldu. Benden kul hakkı yemem istendiği için e, ben makbul adam olmadım. Yani verilere şu şekilde müdahale etmem istendi ve o yüzden ben buradan görevden alındım gibi bir izlenim ortaya çıktı. O açıklamalar neticesinde. Şimdi siz bu açıklamaların üzerine alakasız bir kurumdan buraya geldiğiniz zaman ister istemez kamuoyu nedir bu insanın bu kadar önemli ve bu kadar tartışmayı yaratan bir kurumun başına? tepeden inip e, e, gelmesini haklı kılacak neden? Bu görülemeyince yani bu insanın istatistik konusunda yapmış olduğu katkılar mıdır? Türkiye'deki ve dünyadaki literatüre nedir? E, değil mi? Ya da sayın bir önceki başkanın e, cevap vermeden açık bıraktığı sorunun e, ya da o açıklamaların güvencesi olmak mıdır? Yani onları kendisinin sanırım bugüne kadar bir açıklaması da olmadı yeni başkanın değil mi? Yani makama oturduğu zaman ben onun yerinde olsam o başkanın bıraktığı açıklamaların bıraktığı yerden başlar ben de kul yemeyeceğim diyerek kamuoyundaki bu endişeleri giderebilirdi. Bilmiyorum yakından takip edemedim ama sana göre sosyal medyayı bu son zamanlarda ben çok daha ya da basını çok daha yakın takip ediyorum. Bir devir teslim töreni de görmedim. Ya da oldu mu olacak mı onu da bilmiyorum. Yani pek ilgi
0: duymuyor basın. ya Daha önceki değişimlerde de hiç böyle bir devir teslim ben
1: hatırlamıyorum. E, basın da uyuyor şunun için yani hı hı. bu ortaya attığımız soruları da basın e, sormuyor. Yani bu soruları, şimdi buradan da şunu söyleyelim, bizim gibi iktisatçılara bu soruları sordurmayı ve e, bizden aldığı cevaplara aracılık yapmayı e, kendisine amaç edilmiş durumda. E, Türkiye'deki basının geldiği noktada bu. İster muhalif e, tırnak içerisinde kendini tanımlasın e, basın, isterse yandaş e, bas, e, tanımlasın. Onlar da e, e, çok fazla... E, ilgi göstermiyor. Yani bir şey olursa, tartışma olursa, özellikle de kamuoyunun ilgisini çekecek bir kavga, bir polimik olursa hemen üçüşüyorlar oraya ama o polimin içerisine herhangi bir katkıda ben bulunayım demek yok. En azından önemli bir bölümünde. İstisnalar kaideyi bozmaz.
0: Evet. Ben bu kadarını söyleyeyim. Şimdi şöyle, Ben de bir başkanların şeyine baktım. Eski başkanlara ilginç şeyler var aslında. Bir tanesi, bir noktaya geleceğim çünkü ondan sonra. Kamil Jakar, kurucu başkan. Evet. Bu 26'dan 29'a kadar 3 yıl görev yapmış, Belçikalı. Hukukçu ama hep istatistik konusunda çalışmış. Yani Belçika'da da kamu görevi olarak istatistikle ilgili kamu görevlerinde bulunmuş. Sonra Celal Aybar geliyor. 29'da, 47'ye kadar kurumun başında kılıyor. Yani aslında bütün kuruluşta iki kişi başkan olarak fonksiyon görmüş diyelim kurucu başkan. Sonra geliyoruz, geliyoruz. Ee, Şefik Yıldızeli var. 85-88, 3 yıl. Orhan Güvenen ki, Orhan Güvenen'in TÜİK'i modern bir istatistik kurumu yapan insan olarak. Efsane.
1: Evet, efsanedir. E, sayın hocam bir şey söyleyeyim. Bu atamadan sonra kamuoyunda bugüne kadar TÜİK başkanların içerisindeki en nitelikli e, kişi nitelemesi yapan e, insanları da gördüm ben. Yani, yani kurumun ay- geçmişini bilmeden.
0: <gülüyor> ayıp bir şey yani. Orhan Güvenen e, uluslararası camiada önemli bir istatistikçi ve geliyor. E, Evet o sizden geldi zaten. 88'den 94'e kadar kalıyor. 6 yıl. Ama dediğim gibi işte senin az önce bahsettiğin o akademik çalışmaları, akademisyenler ve kurumu birlikte çalışıyor. Çünkü o biliyorsun tweet Başbakanlığa bağlı olarak kuruluyor ve aslında kamuya bilgi üretmek üzere kurulan bir kurum değil, devlete bilgi üretmek üzere kurulan bir kurum. Yani bir kapalılık var. Orhan Güvenen mesela o kapalılığı tam olarak aşamamıştı. Açamadı yani. Biz 98-99'da ben çünkü hiç Orhan Güvenen başkanken TÜİK'le bir kontağım olmadı.
1: Ya ama verilere dönem, güvenmiyor. Toplanan verilere e, e, kefil olamıyorsunuz. Yani bir, bir ama
0: yine de o kadar da değildi. Yani bir e, kurumsal kimlik olarak o gizli saklı davranma e, kurumun içine sinmişti. Yani... O dönemlerden yetişmiş yakın arkadaşlarımız var. Beraber çalışma yaptığımız falan halen TÜİK'te bulunan. Onlarda da vardı o aslında. Yani kuruma böyle son anda ya da işte son genç bir iki yıllık uzman yardımcısı olan arkadaşlar biraz daha açık fikirliydiler. Ama kurum içerisinde kaldıkça çünkü kurumun bir kültürü var ve o kültür pek çok bir benzer kurumda olduğu gibi. Türkiye özgü bir kurumsal kültür. Bu kurumsal kültürü bilmeyen birisinin dışarıdan geldiğinde baltalar elimizde girdik ormana gibi bir durumla karşı karşıya kalmadı. Eğer yöneticilik anlayışı farklıysa. Çünkü ben dışarıdan gelip ama çok başarılı yöneticilik performansı göstermiş insanlar da biliyorum işte. Ömer Demir, Birol bunlar gerçekten çok başarılı başkanlık yaptılar ve iz bıraktılar onlar da pek çok şeyi değiştirmeye çalıştılar, daha modernleştirmeye çalıştılar. epeyce bir ne diyeyim? Yani uğraştılar. Ve bu tabi kadroyu da baştan aşağı etkiledi. Orada çünkü bu TÜİK'te şöyle bir özellik de vardır. O kurumsal kültüre sinmiş şeylerden bir tane, özelliklerden bir tanesidir. Eee TÜİK gerek yan ödemeler, gerek maaş seviyesi olarak benzeri kurumlardan bir parça geridedir. Yani TÜİK'te uzun dönem çalışmak aslında herkesin başlangıçta en azından giriş seviyesinde yüzde yüz herkesin içinde olan bir şey değildir. Bir takım insanlar orayı bir atlama tahtası olarak kullanılır. Çünkü her kurumla bağ kuruyorsunuz. Yani Merkez Bankası ile onunla bununla falan hep ortak çalışmalar yürütüldüğü için orada bir fırsatını bulduğunda ya çalışarak, sınavlara girerek veya bu tür yatay ilişkiler kurarak oradan başka bir kuruma sıçramayı hedefleyen az sayıda insan da oluyor. Dolayısıyla TÜİK'te yetişmiş bir vasıf sahibi insan bulundurmak o kadar kolay da değil. Çünkü TÜİK'ten başka bir tarafa gittiğinizde bir fonksiyonunuz oluyor o gittiğiniz kurumda ama tersi çok kolay bir şey değil çok zor Çünkü o TÜİK'in işte saha çalışmasından başlıyorsunuz en azından sahada gözlemci olarak şu bu işler nasıl yürüyor sonra belki bir bölge müdürlüğünde o işlerin e, sahada nasıl yürüdüğüne dair daha fazla e, bilgi sahibi oluyorsunuz yani yavaş yavaş yavaş yavaş e, Pardon yavaş yavaş yükselmeniz gerekiyor işi öğrenerek pişiyorsunuz. O vasıfları o şekilde elde ediyorsunuz. O bakımdan çok özelliği olan bir kurum olduğu için onun kendi iç işleyişine fazla da müdahale etmemek gerekir. Yani başkan yardımcı seviyesinde, başkan seviyesinde dışarıdan atamalar hep risk taşır içerisinde. Onun o arkadaşın o kurum kültürüne adapte olmasını beklemek gerekiyor her zaman. Ama bazı arkadaşlarımız yani dışarıdan atanan e, TÜİK başkanı, arkadaşımız dedik kötü de bir de, e, TÜİK'ten dışarıdan TÜİK başkanı olarak atananlar kendi e, anlayışlarını ve bilgilerini kurum kültürünü değiştirmek üzere e, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Onlar hep duvara tosatı tosat. benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. O bakımdan da çok e, önemli bir şey. Şimdi aynı tutuculuk bir de uluslararası seviyede var. Yani TÜİK dediğiniz e, kurum e, Türkiye'nin e, uluslararası bağlantıları en yüksek olması gereken e, kurumlara başka Çünkü başka kurumlarda şey yok. Yani ürettiği istatistiği uluslararası seviyede kabul gören ve uluslararası istatistiksel e, yayınlarda yer alan başka bir kurum benim bildiğim yok. E, dolayısıyla bu uluslararası denetime açık sürekli. Eğer bu denetimde başarısız olunursa bu defa Türkiye'nin rakamları yayınlanmaz oluyor. Bir iki tanesinde var. Yani standartta tutturamadığımız bazı rakamlar yayınlanmıyor. E, bu sadece böyle mekanik bir nasıl yapıyorsunuz bakayım falan tarzı bir şey değil. Çünkü o bir komünite bir e, uluslararası network. O network'ün içerisine girmeniz, oradaki insanları tanımanız, o insanlarla bireysel olarak birebir arkadaşlık kurmanız bilmem ne falan gerekiyor. E bu da böyle şimdi son üç şeye bakacak olursak yani bundan önceki başkanlar hep en az üç yıl kalmışlar. Fakat bu son üç yılda bir yıl dolduran bir kişi var. Hep bir yıldan daha az bir süre başkanlık yapmışlar. Yani bu insanların uluslararası istatistik Cami, camiasıyla tanışması falan gibi bir İmkan ortaya çıkmıyor ki zaten COVID dolayısıyla hareketlilik çok azalmıştı ama yine de e, e, online toplantılar yoluyla da olsa tanışma, oradaki insanlarla e, bir hukuk oluşturma, e, o yolla Türkiye'nin istatistik camiasındaki ağırlığını artırma doğrultusunda yani bir başkandan asıl beklenen şey bu çünkü. Ama kurum içerisinde bunu mükemmel yapacak bir kısmı da şu anda kıza çekilmiş olan insanlar var. Biliyorum çünkü. Ben de şahit oldum bir iki tane toplamda. Ee, yani bireysel dostlukları, işte kurumsal kimlik e, konusundaki hassasiyetleri. Çünkü bazı durumlarda da e, olmadık, işte Türkiye'nin siyasi pozisyonuna kaynaklanan olmadık e, durumlara düşüyorsunuz. Yani çıkıp tepki göstermeniz gereken. Orada tepki gösterdiğinizde de sözünüzün dinlenmesi gerekiyor. O sözün dinlenmesi de o network'un içerisinde olduğunuz zaman mümkün. Dışarıdan atanmış. E zaten o yöneltilen eleştirileri güçlendiren bir durum yaratıyorsunuz. Siz istatistikçilerin hiç bilmediği, istatistiği muhtemelen hiç bilmeyen, yani şu andaki başkanın istatistiği bildiğini istatistiklerken, yani bizim yaptığımız gibi istatistikler analiz için veri kullanmaktan bahsetmiyorum, onun üretim sürecinden bahsediyorum, o üretim sürecini bilmediği apaçık. ortada da bugüne kadar hiçbir e, alakası olmamış. Muhtemelen benim e, e, kırıntılar düzeyinde bildiğim kadar bile bilmiyor. Daha öğrenmesin değil. İkinci, ikinci evet. veri kullanan. Kullanıcı hep kullanıcı tarafında olmuş yani. Bizim gibi kullanıcı tarafında olmuş. E, ama bu istatistin nasıl üretildiği Saha, sahadan işte o tozu, sahanın tozunu yutmak diye bir <gülüyor> kavram vardır yani onu şey, çünkü e, yakından şahit olduğum çok sayıda Örnek var aile yani çoluğun çocuğunu bırakıp işte o bölgesinin bu bölge benim günlerce haftalarca geziyorlar bu çocuklar. 2001'i Örneğin,
1: hatırlatsana 2001'de evet, nasıl o imkansızlıklarla o veriler toplandı? Evet 2001'de kendi ceplerinden harcama yaparak çünkü bütçede
0: para kalmadığı için gerçekten kendi ceplerinden harcama harcayarak istatistik toplayan dünya kadar tweet mensubu vardı yani o görev bilinciyle ağır hasta olduğu halde bak onu biliyorum ya yani ölümcül hastalığı olduğu halde e, görevinin başında olan başkan yardımcısı biliyorum ben yani fedakarlık gerektiren bir şey ve bu fedakarlığı fazlasıyla yapan bir kurumdu ama siz bunun bütün dengelerini bozuyorsunuz motivasyonun ortadan kaldırıyorsunuz bu tür atamalarla bu tür müdahalelerle e bir de üstüne üstlük kamuoyundaki şüpheyi düşünün o kamuoyundaki şüphe yani gerçek olabilir. Bunun gerçekten e, kurum içerisinde veride manipülasyon yapma konusunda bir baskı ortaya çıkarsa o kurum patlar. Gerçekten TÜİK bünyesi bunu kaldıramaz. Eğer böyle bir niyet varsa bu başkanın e, görev ajandası içerisinde lütfen yapmasınlar. Bak, gerçekten kendileri de çok zor durumda kalırlar. Ve önemli bir değerini kaybeder. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. İkin, üç, üçüncüsü bu kurum kültürünün bu kadar böyle bir kapalılık oluşturmasının da bir nedeni var. Çünkü orada farkındaysanız 10.00'dı bugüne kadar. Yani son birkaç ay hep e- aksamalar oldu, şüpheler doğurdu bu. Değil mi? Enflasyon 10.00. Niye? Çünkü o enflasyon rakamının finansal piyasalarda bir karşılığı var. Yani e, f- finansal piyasadaki varlık fiyatlarının e, oynaması şusu busu o rakama bağlı olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla onun 15 saniye öncesinde o rakamın finansal piyasalarda birileri tarafından öğrenilmesi büyük bir rant aktarımı gerçekleşmesine neden oluyor. Bu konuda baskılar da işe yapıyorlardı ve hepsi direniyor da çünkü çünkü o kurum kültürü bunu ayakta tutuyordu. Başka hiçbir şey değil. Yani parayla ya da maaşla şununla bununla falan bir motivasyon söz konusu değildi. Bir gerçekten bildiğim son derece kaliteli insanlar bu bilgileri hep şey yaptılar. Yani hiçbir şekilde öncesinde veri sızması gibi bir şey söz konusu olmadı. Şimdi finansal piyasalarla TÜİK rakamları arasında böyle bir ilişki, böyle bir bağ varken finansal piyasalardan birini başkan olarak atamak ne derece doğru? Yani şeyden tamamen bağımsız e, söylüyorum. E, yeni başkanın kişiliğinden, çalışma disiplininden, şundan bundan falan e, bağımsız olarak söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, bu kurumu bu derece yıpratılmış bir haldeyken, Veri, veriyle ilgili manipülasyon yapma konusunda bu kadar bu derece yıpratılmış bir kurumun başına finansal piyasalardan birisinin getirilmesi o arkadaşımız için de yani yeni atanan başkan için de çok çok çok riskli. Onu da olmadık e, eleştirilerle ya da şüphelerle karşı karşıya bırakabilecek bir şey. O yüzden de e, ayrı bir sakınca var burada. Ağzıyla kuş tutsa bile bu sakınca cari durumda ve kendisinden tamamen bağımsız nedenlerle, tamamen bağımsız nedenlerle Kamuoyunda bugüne kadar ortaya çıkmış e, e, yaratılmış algı nedeniyle ve gen- ekonomi yönetiminin yarattığı bir algıdan bahsediyorum tabii nedeniyle sakıncalı yani o, o e, bu başkanlığı kabul etmek de aynı zamanda büyükte bir risk kalmış oldu bu, e, beyefendi o yüzden de benim benim söyleyeceğim şey bu Erhan Çetin Kaya. Yani umarım yeni, çok yeni. iyi bir başkanlık yapar. Yeni başkanımız. Umarım çok iyi bir başkanlık yapar. Umarım kendisi gibi dışarıdan gelip iz bırakan başkanlar gibi başkanlık yapar. Biz de gönül rahatlığıyla rakamları kullanmaya devam ederiz. Şimdi bunu dedikten sonra Biraz şeye de bakalım istersen. Bu İTO endeksindeki alt kırılımlarda nedir? Oralarda da çünkü ilginç şeyler var. Evet. Çizim üçü koyacak olursak. Gördüğünüz gibi aslında en yüksek harcama artışı ulaştırma harcamalarından geliyor. Evet. %26.7. Bu tabii şaşırtıcı bir şey değil. Yani benzin'e kaç 70 defa mı zam geldi ne kadar geldi bilmiyorum ama son son ay içerisinde son bir ay içerisinde PC bir zam geldi ikinci evet. sırada sağlık ve kişisel bakım harcamaları geliyor 21.51 bir ayda bunlar hep bir ayda gerçekleşen değişim kur ee,
1: içeriyor bunlar kur etkisi evet. de
0: içeriyor tabi kur etkisini doğ- en çok yansıtan diyelim. En çok, yani o pass-through dediğimiz geçişlilik etkisinin, kur geçişkenliğinin en yüksek olduğu sektörler. Kumut ile ilgili harcamalar, bu da elektrik falan filan herhalde onunla ilgili bir şey olsa gerek, 17.19. Genel gıda harcamaları ise genel endekse paralel hareket etmiş, 13.81 gıdadaki yükseliş. Evet. Gıdanın alt kırılımlarında da tütün, alkollü, kontrolü fiyatlarda yüzde otuzluk bir artış var. Ama onların ağırlığı o kadar yüksek değil diye düşünüyorum. Ee, sonra da işte et, balık, sebze bilmem ne falan geliyor. Yani dolayısıyla bizim e, TÜİK rakamında e, da benzer bir alt kırılım dağılımını beklersek, bek- yani beklememiz doğal, e, ulaştırma harcamaları, sağlık ve kişisel bakım harcamaları gibi Yerlerde şiddetli yükselişler görme konut ıı, ile ilgili harcamalarda şiddetli yükselişler görme ihtimalimiz yüksek ve bun, bunun bu defa gıda en yüksek kalem olmayabilir. Yani bunlar evet. öyle çıkacak.
1: Bu Ulaştırma ay. olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü evet. e, hocam e, buradaki e, resmin e, bir benzeri e, TÜİK'in kırımı da kırılımı da. Dolayısıyla yani ulaştırma ev eşyası konut ve gıda harcamaları ülkemizdeki en önemli enflasyona kaynaklık eden harcama grupları evet. buna paralel geç çıkacak diye düşünüyorum
0: doğru yıllık yıllık bazda baktığımız zaman da zaten gıda 52.12 Konutla ilgili harcamalar 62.7, ev eşyası ile ilgili harcamalar 60.7 gibi rakamlar görüyoruz. Ulaştırma harcaması %53.95. Ee, yani bu gruplar hassas gruplar. Ee, konutla ilgili harcamalar vazgeçilmez. Gıda harcamaları vazgeçilmez. Ulaştırma harcamaları vazgeçilmez. Dolayısıyla bu üç kalemi alıp da %50'li 60'lar gördüğümüzde Zaten bu geçinmeyle ilgili sorunların, yoksullaşmanın nerelerden kaynaklandığını da anlıyoruz. Gelirler, çünkü farkındaysan çok sayıda grev oldu ve bu grevlerin teker teker de başarıya ulaşıyorlar. Çok Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz şeyler değil bunlar. Ama baktığımızda teklif edilen ücret zamlı yüzde 11, 12 falan gibi komik komik şeyler. Yani bir aylık enflasyon oranı zaten o bir yıllık ücret artışını teklif edilen ücret artışı yapıyordu. Port'tan kaldırıyordu. Dolayısıyla onların başarıya ulaşması kaçınılmazdı. Bir sefalet ücretine dönüşmüştü o zamlar. O yüzden yüzde elli kırklar bir tanesi hatta bir çorap firmasında en son bugün öğrendi. Haberi geldi. Yüzde yetmişlik bir ücret zammını almış çalışanlar. Dolayısıyla bu yüzde 60'lık altmışlık artışlar bir yandan da ücretlerde haliyle yükselişleri tetikleyecektir.
1: Bir konu daha var. O konuda da bilgi verebilir misin? Sen daha çok hakimsin o konuya. Kamuoyunda birkaç gündür ağırlıklarla oynandığı yönünde. Biz her sene bunu açıklıyoruz aslında medyaskopta. Ama maalesef, maalesef yine basında bu haberler yer almaya başladı yani e, yılbaşı itibariyle başkan geldi ağırlıklar e, değiştirildi işte bunun içerisinden e, enerji elektrik çıkartıldı falan gibisinden e, tartışmalar e, ortaya çıktı
0: benim de çok merakla beklediğim şeylerden bir tanesi o bu bu defa yani şimdiye kadar bize bunu savunuyorduk işte bütçe anketi. Çünkü şöyle bir mekanizm var değil mi ağırlıklar nereden geliyor Hani e, hane halkı bütçe anketi yapılıyor Aynı halkı bütçe hareketindeki harcama kompozisyonlarından ağırlıkları türetiyorlar. Uluslararası e, formüller, yaklaşımlar, kurallar çerçevesinde. Fakat herhalde dünyada çok az istatistik kurumu arasında, yani TÜİK bunlardan bir tanesi. TÜİK'ten başka var mı bilmiyorum. Yani Avrupa'da falan böyle olmadığını, tekrar bu, bu bütçe yapılmaya devam ettiğini biliyorum. Fakat TÜİK 2020'de ve 2021'de bütçe anketlerini yapmadı. Şimdi bunları yapmayınca ağırlıkların türetilme kuralı 2021'de ve 2022'deki ağırlıklar, yani 2021'de kullandığımız ağırlıklar 2020 bütçe anketi olmadığı için bir şekilde yapıldı. Nasıl yapıldı bilmiyoruz. Yani buna ilişkin bir metodolojik açıklama yok. Eski metodolojinin uygulanmadığını biliyoruz çünkü bütçe anketi yok. E şimdi 2022 Ocak'ta açıklanacak olan ağırlıklarda nasıl yapıldı bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama geçen yıl yapılmadı. Bu yıl bekliyoruz. Umarım yaparlar. Yani Sanmıyorum. hangi rasyonelden yola çıkarak mesela deseler ki ya biz işte %21'i şeyden geliyor ya adam, enak gibi online ha, alıyorlar evet. ama enaktan farklı olarak onlar hem fiyat alıyorlar hem, miktar, hem miktar alıyorlar Dolayısıyla o miktarları kullandık işte gıdayı şöyle yaptık böyle yaptık Oradan da yola çıkarak işte uluslararası çalışma Hani bizim yoksulluk araştırmalarında falan yapıyoruz ya işte yoksul haeden şu kadar gıdadır o zaman gıda dışı da şöyledir onlar arasındaki dağılımda böyledir falan filan diye yani işte bir bir bir rasyonelite çerçevesinde bunu yapıyor olmalarını bekliyoruz ama burası şeyin rasyonel yaklaşımın e, ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. E şimdi bu böyle bir kapalılık olduğu zaman da o tür tartışmaları açanlara imkan tanınmış oluyor. Haksız değil yani ben bu, şimdi bu, bu, bu tartışma ağırlıklar nasıl belirleniyor sorusunun cevabı yok bilmiyoruz. Eskiden 2020'de nasıl belirleniyor dediğiniz zaman biz anlatıyorduk. İşte şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Mikro verisi bize geliyordu. Biz istersek onu çeketmek için oradan o mikro veriyi kullanarak yapabilirdik. Yani isteyen yapabilirdi. Yani açıklık vardı. Ama 2021 yılı ağırlıkları nasıl belirlendiğini bilmiyoruz. Hiçbir açıklama yapılmadı. 2022 ardıda nasıl belirlendiğini bilmiyoruz. Hiçbir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bunu talep etmemiz gerekiyor. Yani TÜİK'in bunu açıklaması lazım. Bu tartışmaların önünü kesmek istiyorsan. Ve daha önemlisi, benim merak ettiğim asıl unsur bu konuda da bir açıklama beklemek hakkımız. 2022 yılında bütçe anketi yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Yani sah- Ocak ayı için sahaya çıkıldı mı, çıkılmadı mı? Çıkılmadıysa niye çıkılmadı? Bu da önemli mesele. Yani artık burada pandemi vardı falan filan. Denemez yani pandemi stadyumda yok, pandemi e, siyasi parti toplantılarında yok, pandemi bilmem nerede yok, orada yok, burada yok. Yani sadece e, istatistik toplarken var, otobüse binerken yok, okula giderken yok. O yüzden bunun yapılıp yapılmadığı yani Ocak ayında bütçe anketi için sahaya çıkılıp çıkılmadığının da açıklanması gerekiyor. Bu ağırlıkların nasıl hesaplandığında da açıklanması gerekir. Enak'lar çünkü bu ağırlıkları kullanıyor. <gülüyor> o, o da çünkü şeyi miktarı çekemediği için e, mecbur bir referans bulmak zorunda. O referansı en güvenilir TÜİK olduğu için TÜİK'ten alıyor. Dolayısıyla Enag'ın e, şeysi iddiası TÜİK ağırlıkları hesaplarken en azından kullanılabilir ağırlık hesaplaması yapıyor. Fakat fiyatları toplarken yanlış yapıyor diyor. Ki ben ona katılmıyorum zaten. Onu önümüzdeki hafta detaylı konuşuruz. Daha önce epeyce konuştuk ama bir kez daha konuşmakta fayda var. Durum böyle. Bir son olarak Antalya'daki duruma bakalım. Geleceğe dair neler oluyor, neler bitiyor diye. Çizim dördü Görülecek olursak. Sizin dördü koyabilir miyiz? Şimdi Antalya'da Antalya Ticaret Borsası düzenli olarak hale giren miktar ve fiyatları topluyor ve bunu bir endeks haline getirerek yayınlıyorlar. Şimdi burada ilginç olan şey şu. Domates ve sebze yani bunlar bu iki ürün depolanması kolay olmayan hatta sebze için mümkün olmayan ürünler. Burada bizim görmeye alışık olmadığımız bir periyoda girdik. 2020'ye kadar beklendiği gibi fiyatla miktar arasında Kırmızılar e, fiyatı gösteriyor, e, maviler miktarı gösteriyor. E, negatif bir bağıntının olmasını bekleriz değil mi? Miktar düşerse fiyat artar, miktar artarsa fiyat düşer ve bunun gerçeklendiğini görüyoruz büyük ölçüde. Ama 2021'de ve 2022'de her ikisinde düştüğünü veya arttığını yani beraber değiştiklerini aralarındaki bağıntının tip pozitif olduğunu e, görüyoruz. Bu tabii bir parça şeyden kaynaklanıyor bence. Hani e, biz fiyatla miktar arasındaki bağıntıyı tarif ederken diğer pek çok koşul sabit deriz ya, o fonksiyonda çünkü sonuç itibariyle e, fiyatı oluşturan fonksiyonda e, bir sürü başka değişken var. Onların hepsinin etkide bulunmayacak ölçüde e, sabit kaldığını, yani etkide bulunacak ölçüde değişmediğini varsayıyoruz. Ama buradan anlıyoruz ki bu varsayım ortadan kalkmışım. Bu da çok normal. Çünkü burada da işte çeşitli kalemler, girdi kalemleri de nedeniyle özellikle döviz duyarlılığı yüksek. Seralarda şurada burada falan kullanılan işte gübre ile kullanılıyor en azından. O gübrelerdeki fiyat artışları inanılmaz yüksek. Yani %300 falan rakamlar var. Dolayısıyla bu bir tür arz ve talebin beraber kaymakta olduğunu da gösteriyor bize. Yani o kayma etkisinden kaynaklanan e, komponent bileşen e, sanırım daha fazla etkide bulunmuş. E, bu depolamaz hürmetler olduğunu söyleyeyim. Öbür tarafta meyvada ise bu negatif bağıntı devam ediyor ve çok da böyle stabil bir şey. Tabi burada bir başka özellik daha var. Yani bir bu çok yıllık bir bitki meyve yani sebzede ve domateste sonuçta fide alıyorsunuz dolayısıyla ürün elde etmek için kullandığınız bitki o yıl e, satın alınmış belli ya da işte yetiştirilmiş bir şey dolayısıyla o yılın maliyet şoklarını hemen geçiren bir şey ama meyva meyve dediğimiz zaman meyve öyle değil meyve işte ağaç uzun yıllar önce ekilmiş bir ağaç dolayısıyla o anlık maliyeti anlık maliyetin geçişkenliği çok yüksek değil burada. İkinci bir özellik daha var. Depolanma kabiliyeti var. Meyveleri uzun süre depoda tutma imkanı oluyor. Dolayısıyla piyasayı regüle etmek. Yani bir anda ürün e, bollaştığında işte onun tamamı piyasaya gelmediği bir kısmı depolara e, kaldırıldığı için e, daha e, yumuşak değişimlerle e, karşı karşıya kalıyoruz ve orada öyle büyük fiyat oynamaları söz konusu değil meyvada. O yüzden önümüzdeki aylarda özellikle kış aylarında bu sebze üzerinden büyük bir fiyat şokunu beklemek gerekiyor. Ben kişisel olarak geçen işte 2 son 2-3 gün içerisindeki alışverişlerde bunu gördüm böyle bir %100'lük yani ne bileyim bir, bir demet maydanoz 5 lirayken 10 lira olmuş falan gibi. Bir demet soğan yine 5 lirayken 10 lira olmuş. Nane 13 liraya nane gördüm. Yani bunlar acayip rakamlar hiç alışık olmadığımız kış mevsiminde çünkü şu anda seraların en e, verimkar olduğu dönem aynı zamanda dolayısıyla ürünün bolluğu da söz konusu e, yani mevsimlik ürünler özellikle e, bu kadar yüksek fiyat artışlarına maruz kalmamalıydı ama sanırım İstanbul için İstanbul bir tüketici hali olduğundan dolayı e, bir Petrol üzerinden gelen şokun yarattığı bir etki de söz konusu diye düşünüyorum.
1: Hükümet ama yaz aylarında bu fiyatların düşeceğini bekliyor. Ve bu yolla da enflasyonu kontrol edebileceğini varsayıyor.
0: Ey, kolay gelsin diyelim. O geleneksel olarak öyleydi. Ama işte bu maliyetler şimdi gübre atamayan çiftçinin... E, verimi ne olacak onu Sayın hükümetin düşünmesi lazım e, verim düşük olunca bu sefer arz şoku yaşayacak tarımsal ürünler e, o arz kısıtlı olduğu zaman da fiyatlar çalışmaya başlayacak yükselmeye başlayacak fiyat mekanizması bir dengeleme yapacak haliyle e, O yüzden bence boşuna bekliyorlar e, göstergeler hiç de öyle değil bir tek avantaj var bu biraz büyüklüce bir kar yağışı oldu bazı bölgelerde. Yani tarımsal kuraklık içerisindeyiz ya esas itibariyle. O kuraklık evet, devam evet. ediyor. Ama o tarımsal kuraklık devam ediyor. Ama bazı bölgeler bu kar yağışlarıyla bu yılı hiç olmazsa normal yıla yakın bir seviyede geçirebilirler. Fakat yine de gübre eksikliğini kapatamamış durumlar onu olacak. Onu göreceğiz hep beraber. Yani ben tarımsal ürünler üzerinden bir fiyat şokunun yazında yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet. Aynı e, görüş. En azından en azından zaten taşıma nedeniyle bir maliyet artışı her türlü gelecek. Evet. evet. Süreyi peyi açtık. <gülüyor> bu haftalık da bu kadar diyelim. Bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.